0: Привіт! На зв'язку Іван Горовський, і це подкаст «Заснавники», в якому я спілкуюся з українськими підприємцями про створення інновацій, проривів та про те, як змінити світ. На зв'язку Іван, і сьогодні ми спілкуємося з Дмитром Деркачем, співзасновником планети кіно, напевно, найбільш клієнтоорієнтованого кінотеатру в Україні. Привіт, Дмитро. Привіт, привіт всім. У тебе дуже люблять питати на початку різних інтерв'ю, скільки коштують твої кросівки, або скільки коштувало побудувати такий красивий кінотеатр. А Я би хотів почати з такого питання. Чи можете назвати три числа, які, на твою думку, найкраще охарактеризують планету кіно, або які ти вважаєш найважливішими для вас?
1: Три числа. Добре. Це, мабуть, кількість, кількість залів. У нас зараз 69 залів по всій Україні. Це досить багато. Це друге місце за кількістю кінозалів в Україні серед мереж кінотеатрів. Наступна цифра – це, мабуть, хай буде мільйон, там, плюс-мінус – це кількість е- клієнтів, які зареєстровані в нашій програмі лояльності, в нашій CRM, і, е- по яким ми отримуємо дуже багато інформації, статистики, те, що називається Big Data. Е- Третя цифра – це, мабуть, кількість IMAX-залів, бо це найкрутіша технологія, яка в нас є. У нас 5 IMAX-залів на
0: сьогоднішній день по Україні, і це, це багато. Угу. А, якщо так трохи заглянути в ретроспективі, в планету... Кіно ти прийшов з юридичного сектору, з однієї з найбільших юридичних компаній в світі Ділейло Пайпер. Як так сталося, що з на перший погляд достатньо систематичної роботи ти прийшов в такий великий бізнес і при цьому такий творчий та креативний?
1: Це сталося досить випадково, з одного боку, я не йшов спеціально в щось креативне, в якусь там кіноіндустрію чи ще щось. Просто була така нагода і насправді це була пропозиція мого на сьогоднішній день бізнес-партнера до мого батька просто інвестувати гроші в цей бізнес у 2012 році. Тобто на, на станом на 2012 рік планеті кіно вже було 4 роки. Вона вже досить непогано була розвинена, було вже відкрито багато кінотеатрів. І Андрій Шпигут, який є засновником компанії, йому необхідні були додаткові гроші для розвитку, і він шукав інвестора. Він запропонував інвестувати моєму батькові, оскільки Мій батько і батько Андрія, вони дуже довго працювали разом. На жаль, Федір Іванович загинув нещодавно, але більше 20 років наші батьки працювали разом над багатьма бізнесами. Тому, з одного боку, це було досить випадково, була така нагода, батько запропонував, чи не хочеш ти... Тобто йому не було цікаво просто інвестувати, він запропонував, ми можемо інвестувати, але якщо хочеш, можеш увійти в управління. Мені вже на той момент, я вже 8 років працював юристом, я пропрацював на, на дуже багато... Тому на, 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 на дуже великих е, транзакціях, на дуже великих кейсах юридичних, це були mergers, acquisitions, купля-продаж дуже великих компаній українських, це були великі інфраструктурні проекти під євро, це були також. Тобто дуже багато різної роботи, дуже великий досвід, і в якийсь момент вже все стало на потік, і вже не було цих викликів нових було вже досить Останні два роки, десь з 2010 по 2012, вже, якби, не було нічого нового. Я вже, мабуть, нічому новому не вчився, але якщо я вчився, це щось було, там, дуже якась невелика кількість нової інформації, нового досвіду, тому мені вже було досить сумно. Я шукав, куди би йти далі. Я не думав, що я піду у кіно,
0: кіно кінотеатри, але ось так сталося. А коли ти прийшов в планету, чи змінило якось бізнес-модель? І, можливо, ти знаєш, чи спиралися, коли твій бізнес-партнер створював планету, чи чи спирався він на досвід інших країн, чи орієнтувався на український ринок, коли створював кімнетеатр?
1: Коли я прийшов, я не можу сказати, що я щось там змінював. Зміни, вони прийшли по ходу. Компанія вже була дуже класною, дуже багато вже було зроблено. І, в принципі, таких якихось кардинальних змін не потребувала. Я просто... Тобто Андрій, він був дуже креативним, він багато всього робив. Додався ще я, мої якісь ідеї, підходи. Це просто якось інтегрувалося, і ми разом робили ще більше чогось цікавого. Тобто Сказати, що я прийшов і привніс щось таке кардинально нове, чого не було раніше – ні, але просто з розвитком компанії весь цей час ми всі розвивалися, ми як особистості росли, і компанія росла разом з нами, команда росла, тобто це був такий поступальний розвиток і нас, як менеджерів, як власників і команди, яку, яка в нас була весь цей час, і всієї компанії. Чи орієнтувався Андрій на досвід України чи інших країн? Звичайно, орієнтувався на інші країни, тому що на той момент, на 2006 рік, коли була лише ідея створення кінотеатрів, потім 2008, коли відкрився перший кінотеатр з одним залом IMAX в Україні, і там ну, ось на рік, коли я прийшов, насправді всі ці етапи в Україні розвиток кінотеатрів був на досить низькому рівні, тобто це були просто такі приміщення досить базові для перегляду кіно. Технологій особливих не було, IMAX з'явився вперше в «Планеті кіно». Перші онлайн-продажі були також в «Планеті кіно» в 2010 році, перший нормальний сайт знову ж таки зробила «Планета кіно». Перший мобільний додаток для кінотеатрів взагалі в СНД. І зробили ми, і на, на той рік, це 2011 рік, в, в, у світі, в принципі, не так багато було, Кінотеатрів, у яких були власні мобільні додатки. Тобто е- орієнтуватися на Україну не було сенсу, оскільки тут особливо нічого не, не, не відбувалося. Тому, звичайно, Андрій Андрії ми потім дуже багато дивилися на те, що, е- що є в світі, і не тільки на кінотеатрі. Бо дуже багато ми взяли
0: чогось, чого навіть не було в кінотеатрах. Угу. А чи внесок твого батька був легкими грошима, чи ні?
1: А, мій батько, і знову ж таки там, батько Андрія Шпига, вони були акціонерами банку «Аваль». Цей банк було продано в 2005 році за досить велику суму, там було дуже багато акціонерів, які розподілили між собою ці суми. І потім всі колишні акціонери банку «Аваль» почали займатися різними бізнесами. Хтось разом якісь бізнеси засновував, хтось окремо з іншими партнерами, але так чи інакше було дуже багато зроблених інвестицій в Україні. І це був один з бізнесів, в тому числі у Андрія, Андрія Шпига, мого бізнес-партнера, були і інші бізнеси, крім цього, і зараз є. Тому це, в принципі, можна сказати, що це сімейні кошти і сімейні інвестиції цих грошей далі. Чи була там ця інвестиція простою? На той момент, коли ми приймали рішення з моїм батьком заходити інвестиціями в цей цю компанію, вона була, так скажемо, на підйомі, ситуація була дуже, дуже хороша. Зараз, звичайно, там, казати, що це було, були ефективні інвестиції, особливо зараз, в, цей, в цю кризу, ну, мабуть, що, не знаю, можливо, і, і, якби я знав тоді, в 2012 році, що буде зараз, через 8 років, можливо, я би так і не зробив. Але, ну, тоді все було нормально, все було добре, і
0: е, тоді це була ефективна інвестиція. Зараз спірна. Угу. До Крис ми ще прийдемо. Е, ти згадав, що е, Планета була першою, хто створили мобільний додаток, нормальний сайт. Е, і взагалі, якщо подивитися е, ресурси, де ви є, ваші там... Додаток, сайт, власне, це вони, <хи> прийти просто в кінотеатр, то е, ви супер такі от, human-centered, і це дуже круто. І е, я подивився блог спілки про те, як вони створювали додаток для вас, власне, і виникло питання таке, чи, як, як ви підходите до вибору підрядників, які працюють з вами над всіма цими креативними штуками, тому що рекламні кампанії потужні, яскраві, дуже, дуже запам'ятовуються по яким критеріям ви під, з, 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 з якої позиції ви підходите до вибору тих, хто буде з вами працювати?
1: Н, в першу чергу, мабуть, ми дивимося на портфоліо і на досвід, на ті кейси, які були в цих компаній. Якщо нас щось чіпляє, якщо нам щось запам'яталося, то не знаю, я там собі десь відмічаю в голові, що хотілося б щось зробити з ними. Так, наприклад, мені дуже давно хотілося зробити якийсь проект з бандою. Я розумів, що це буде дорого, для цього потрібно, потрібно щось особливе, і потім ми з ними попрацювали, зробили наш запуск попкорну Pumped Up, всі креативи, стратегії, я повністю-повністю, все бренд, пакування, відеоролики, це все ми зробили з ними, і це було дуже круто, і я, справді, дуже давно за ними слідкував, дуже люблю їх, і дуже хотів з ними попрацювати, і так, так якраз сталося. Інших підрядників, тобто, по-перше, я сам десь щось бачу, щось чую для себе, відмічаю, що хотілося б щось зробити, що зробили щось цікаве, і, ну, Тобто щось класне. Потім, вже коли, ми, коли є проєкт, коли є необхідність залучити підрядника, вона не завжди в нас є, багато ми робимо самі. Але коли є ось ця необхідність, коли є проект, коли є бюджети, і ми справді вже приймаємо рішення, що нам потрібно шукати підрядника, тоді ми обираємо якийсь пул. Наприклад, коли ми розробляли мобільний додаток, ми обрали ті українські компанії, які робили якісь додатки. Ми саме дивилися на, 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 на результати, що є, і потім ми їм надавали певне завдання для того, щоб зрозуміти, як вони підходять до вирішення проблеми, як, як з ними йде спілкування. Дехто вважається тендером і принципово не приймає участі в тендерах. Для нас це не тендер, а це можливість зрозуміти, як ми співпрацюємо і як компанія мислить. Тому для нас це, це там не тендер, де ми собі робимо таблицю, обираємо, хто, хто дорожче, хто, хто дешевше. Спілка не була найдешевшою, наприклад, по розробці мобільного додатку. І компанія дуже маленька у них, і досвіду в них небагато, але ті приклади їх робіт, які в них були, і той підхід, який вони продемонстрували до роботи, і той результат, який вони принесли в цьому умовному тендері, це все було дуже класно, нам сподобалося, ми зрозуміли, що... Ми будемо співпрацювати інколи. Ми так обираємо, і, і насправді потім щось іде не так. І, і були приклади, коли в нас а, погано працювало якісь там співпраця з, 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 з партнерами. Таке теж буває. Тобто не завжди це
0: успішно. Угу. Який кейс вас зачепив у спілки? В Вони їхнім? на той
1: час розробляли миґугол і в принципі класно робили мобільний додаток. І я знав, що Володю Смірнова з з Ambulance, знаю, що вони там теж багато всього робили прикольного, класних проєктів. Ну і, в принципі, я знав ті кейси, які були. Зараз так точно не не згадаю вже, але ось... Мегу це, це класний кейс. Тобто ми розуміли, що вони в темі, вони в угу. темі кіно. Це і... перекупиться однозначно та,
0: ну, з, так. З, з, тим, з тим, що ви робите. до криз. І насправді наш другий сезон, і напевне, що це випуск буде останнім, наш другий сезон, він про кризи, про те, якими вони були раніше, які вони зараз, як підготуватись до майбутніх криз. І як, власне, планета кіно проходить через кризу, як на мене, це унікальний досвід. А, але я хотів би зараз більше заакцентуватися на пампідапі, тому що ми коли говорили з Ярославом Ведмідем, він згадав цей кейс як запуск е, продукту в кризу. Е, я знаю, що пампідап був і до того, але такий повномасштабний запуск разом з бандою, з усіма цими офігенними роліками, е, він стався саме от на початку карантину. Розкажи, будь ласка, про цей досвід запуску попкорну. Як так вийшло, що ви прям потрапили з цим продуктом в той самий час, коли люди не можуть піти в кіно і поїсти попкорн, і можуть його купувати в магазинах?
1: Ми не планували, знову ж таки, ми запускали його ще давно. Ми насправді купили лінію для виробництва цього попкорну ще ми за неї заплатили ще, мабуть, в 2017 році. В 2018 вона до нас приїхала. Стратегія спочатку була інша. Ми спочатку хотіли централізов... зробити централізоване виробництво всього попкорну для всіх наших кінотеатрів на цій промисловій лінії. А потім вже до... додавати... Тобто це дуже потужна машина, і ті вільні потужності, які були би в нас залишилося б після виробництва попкорну для кінотеатрів, ми вже її хотіли використовувати для того, щоб заходити в, в рітейл. Ми пішли спочатку по цій стратегії, запустили цей попкорн у кінотеатрах. Він виходить абсолютно іншим за смаком, текстурою, тобто абсолютно інший. Ми десь три місяці продавали його в наших кінотеатрах, отримали дуже велику кількість скарг від клієнтів, тому що ми зрозуміли, що він абсолютно інший, тому ми продавали один попкорн і почали різко продавати абсолютно інший. Отримали просто величезну кількість скарг, відмовилися від цього. Змінили стратегію, вирішили, що тепер ми йдемо навпаки в рітейл, а потім вже будемо думати, чи треба донавантажувати кінотеатрами і як правильно вже запустити цей продукт в кінотеатрах. І ось це був десь 2018 рік, в 2018 році ми вже пішли, в кінці 2018 року, ми пішли в банду за стратегією, неймінгом, брендом, креативами і всім-всім-всім. Тобто ми почали з бандою все це розробляти ще в 2018, 2018 році, в, 2000, в середині 2019 в нас... Вже була фінальна упаковка, там теж була довга історія, бо ми змінювали креативи. Це, це все йшло досить довго. І ось там в середині 2019 року у нас вже з'явилася фінальна упаковка, і ми з десь не пам'ятаю, жовтня чи листопада-листопада, мабуть, зайшли вже в перші мережі ще в листопаді 19-го року. В цей час банда ще годувала <кхи> ролики, і ролики вони нам віддали якраз уже фінальні, ось коли вже був карантин. Ще а, в кінці 2019 року ми собі планували, а, що ми запустимо повноцінну кампанію о, по Помпідапу в травні 2020 року. Це було в планах, ми виділяли на це бюджет, бюджет з прибутків «Планети кіно». Це було забюджетовано в бюджеті Планети Кіно на 2020 рік, але потім стався карантин і, звичайно, вже бюджетів цих не було. Але ми розуміли, що це якраз класна можливість для запуску попкорну і запускати його все одно потрібно. Ну і ми запускалися вже без бюджетів. Тобто ми заходили під час карантину в мережі. Ми е- через канали Планети Кіно почали активно рекламувати попкорн. І оскільки бюджетів не було, ми вирішили піти... Е- більш органічно через блогерів, через лідерів думок. Ми запустили цю компанію, коли я розвозив попкорн, і колеги мої розвозили попкорн, дарували його. Ми нікого не просили нічого публікувати, ми просто привозили, дарували його, а вже наші знайомі, вони або щось писали про нас, або не писали. Тобто ми ні з ким не домовлялися, це просто, насправді, лояльність до бренду Планети Кіно, і це було дуже-дуже-дуже круто, це нам дало якраз ось цей ефект, і якраз ось ця акція, вона, мабуть, всім найбільше запам'яталася. І якраз в цей же момент банда все ж таки фіналізувала ролики, і це все співпало досить непогано. Тобто вивільнилися медіаканали «Планети кіно» для реклами, була ця роздача попкорну, і всі сприйняли дуже добре, підхопили це і робили сторіз, викладали. І плюс банда, що виклала кейс, і разом воно досить добре пішло. Uh-huh. Але знову uh-huh. ж таки, тобто uh-huh. ми не планували це запускати в кризу чи ще щось. Тобто, в принципі, ми планували запуск, але планували під це бюджет, але криза внесла, а, повністю змінила всі наші плани, і вже ми викручувалися
0: як могли в тій ситуації, яка в нас була. Окей, okay. чи, чи, до речі, на твою думку, був запуск Пампідапу а, якраз на початку карантину? Чи, чи буснуло це хоч якось в продажі попкорну?
1: Так, так, звичайно. Тобто, це була це, ну, як я вже казав, то, у нас е, вивільнилися медіа канали Пленти Кіно, тому що завжди у нас велика база клієнтів. І зазвичай ми пишемо, комунікуємо про фільми. Е, в принципі, завжди у нас багато різних інфоприводів. Е, і там часу е, на рекламу попкорну було би дуже мало у звичайних умовах. Тут нам фільмів немає, ми зачинені, писати нема про що. І якраз там попкорн став а, тією темою, яку ми, яку ми досить активно могли прокомунікувати в цей час. І це було дуже добре, і в принципі команда була ну, досить вільна, тобто можна було якраз присвятити більше уваги попкорну. Ну і так все співпало, що справді це було дуже добре. Звичайно, було б ще краще, якби у нас були бюджети на рекламну кампанію, і ми б ще краще, ще більше медіа якогось додали. Це було б ще правильніше в цей, в цей момент, тому що справді там, це було дуже актуально, це класно сприймалося, всі наші клієнти хотіли спробувати попкорн. Якби були бюджети, якби була можливість швидше заходити в мережі супермаркетів, то було б ще краще. Але, в принципі, мені здається, що в те, що сталося, воно і так було дуже-дуже
0: добре. Угу. Якщо говорити про лояльність до вашого бренду, до бренду «Планети», кіно, то це така штука, яка дійсно вражає, тому що аудиторія суперлояльна. Як ти думаєш, що з того, що ви робите? Можливо, там три фактори, які найбільше повливали на те, що навколо планети утворилася така спільнота дійсно лояльних не просто там глядачів, а дійсно я б назвав це спільнотою людей, напевно.
1: Так, я відчуваю це, якраз під час карантину ми всі, мабуть, отримали ось цю віддачу, і це було дуже-дуже круто, була суперпідтримка, і справді ми якраз відчули ось цю, цю лояльність, цю любов від наших клієнтів, ми її відчували завжди, але якраз під час карантину вона проявилася просто максимально, і це... Прям, ну, супер, супер круто було. Що ми для цього робили? Я ну, звичайно, ми завжди хотіли вибудовувати класний бренд. Але насправді там, помічати Планетокіно почали лише десь, мабуть, з 2016 року. Ми вже існували з 2008, але в Києві ми не були представлені лише одним залом iMox. Нас ніхто тут не знав, як Планетокіно. Повноцінний кінотеат Планетокіно ми відкрили в Києві лише в 2016 році. І насправді лише з цього моменту нас почали пізнавати як бренд. І, в принципі, всі ось ці активності і побудова лояльності, в першу чергу, в Києві вона почалася десь якраз 2016 року. Що ми робили? Ми завжди, в принципі, всі кінотеатри робили е, ну, ми, ми називаємо це себе упоротими, е, бо ми робимо все дуже з, з максимальним, з максимальним е, деталізацією, з угу. Тобто ми робимо все для себе. Ми робимо так, щоб нам самим було приємно, комфортно, щоб нам це подобалося. Це перше. Тобто це максимальна. No. Um. Віддача, ми, ми там знову ж таки з моїм партнером, коли приймаємо рішення за навіть які крісла поставити, ми можемо сперечатися, ругатися, а, не знаю, там навіть кричати. Але ми розуміємо, що все це відбувається лише тому, що ми хочемо зробити краще, у нас у кожного з нас є своя думка. Ще до цього долучається команда. І інколи це справді такий а, ну, не досить приємно виглядає зовні, але. Ми всі розуміємо, що це все лише тому, що тобто, це, це не там якесь персональне, це, це для того, щоб... Тому що в кожного є думка, як зробити краще. Ми все це проговорюємо. Ось, тобто робимо справді, як для себе, дуже упорто. Це перше. Друге, ми завжди е, все любили і любимо робити так, щоб дивувати е, інших людей. Тобто ми любимо робити щось нове, чого не робили до нас. Ми хочемо бути справді з цими лідерами впровадження чогось нового. І це все почалося з залу IMAX в 2008 році, коли Конкуренти вважали, в принципі, ідіотизмом відкривати IMAX в Україні, тоді ще не було голівудських фільмів, і ось це бажання вражати, це теж один з таких напрямків, який допомагає нам, і ми дійсно робили багато того, що не робили інші, і це виділялося. Кіномаркет, наприклад, знову ж таки, дуже комфортні зали, дизайн кінотеатрів ми почали робити, мабуть, першими якимось цікавими кіноресторани, якісь івенти, партнерства. Тобто це, ми завжди на це були націлені. І третє – це якраз клієнтоорієнтованість. Тобто ми максимально-максимально клієнтоорієнтовані, ми дуже любимо наших клієнтів, намагаємося вибудовувати класний сервіс, це не завжди, там, можливо, це досить важко, оскільки дуже багато працівників першої лінії, які напряму в... спілкуються з клієнтами, вони... ми не можемо їм платити великі гроші, але все ж таки ми там намагаємося якось їх і відбирати тих, хто краще підходить на... на ту роботу з клієнтами, яка нам потрібна, і намагаємося навчати всіх, намагаємося дати можливість всім клієнтам звертатися до нас і розглядаємо всі ці скарги. Звичайно, там Є проблеми, є помилки, це завжди буде, ну, тобто, ми не ідеальні, але намагаємося завжди
0: там бути краще. Угу. А Можеш описати, як до вас приходить переважна більшість глядачів такий типовий customer journey? А,
1: так, а, ну, десь, мабуть... В середу був четвер глядач наш відкриває мобільний додаток наш, то вони вже знають, що четвер це день прем'єр. Багатьом десь в середу, в четвер приходить, спадає на думку, що треба кудись піти на, на на вихідні щось зробити. Кінотеатр до кризи, до карантину. Це був один в топі зі списків, того, як там швидко зручно, легко провести якийсь час разом кудись вийти. Це там кінотеатр, бар, не знаю, нічний клуб, поїхати на природу, концерти. Це, мабуть, такий список ось найбільш таких перших думок, які спадають багатьом, що робити на, на вихідних. І кінотеатр там завжди був. Сподіваюся, що далі він також там залишиться. Е, ось. Тобто, десь четвер спадає комусь на думку, мабуть, десь в офісі, ідея, чому б не сходити, а що робити на вихідних, а пішли в кіно. Пішли в кіно, а що там в кіно? А давай подивимося, відкриваємо додаток, мобільний додаток, дивимося, що в кіно, обираємо квитки, Купляємо заздалегідь за, за декілька днів, зазвичай десь за один-два дні купуються квитки. В першу чергу, мабуть, дивляться, що йде в IMAX, що йде, можливо, в RELUX, чи там які прем'єри виходять. Купують квиток в мобільному додатку, приходять в кінотеатр десь хвилин за... 20% йдуть в кіномаркет, покупають попкорн і пепсі, зазвичай це сирний попкорн. Це зазвичай пара, тому що 80% квитків купуються, дві штуки. І вони йдуть в кіно, дивляться фільм. Після фільму, на жаль, Джорні, він переривається. Хотілося б залишати клієнтів ще десь у нас тут. Знаю, можливо, там, щоб вони ще залишились поспілкуватися, випити коктейль, обговорити фільм, але насправді практично всі зразу ж виходять з кінотеатру. Не знаю чому і не знаю, як зробити так, щоб вони залишалися. Там більшість людей, переважна більшість ходить у вихідні в суботу або у неділю. Там, ще трошки більше ходить ввечері, в п'ятницю. Тобто це ось вечір, п'ятниця, субота, неділя. Це ті дні, коли ходять в кіно, в в будні дні кінотеатри пусті. І ще один крок – це ми потім, після походу, на наступний день відправляємо анкету, питаємо, як був твій похід в кіно. І нам відповідають, якщо там супер чи норм, ми дякуємо. Якщо була якась проблема, якщо нам пишуть, що щось не так, ми запитуємо, що, потім розглядаємо цю ситуацію, аналізуємо, якщо це ось Скріпуче крісло, то його треба виправити. В, 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 виправляємо і потім в, даємо зворотній зв'язок клієнту, що дякуємо, що ви нам допомогли стати краще. Ми в, 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 виправили ту проблему, яка була. В Рівермолі є один, одна відмінність від інших кінотеатрів. Там дуже добре у нас працює наш е, релюкс саме як ресторан. Тобто люди угу. просто там сидять, їдять, п'ють коктейлі, і там розташування його дуже добре, його добре видно, але там справді є ця тенденція, що в релюкс багато використовує не як
0: м, кінотеатр, а в тому числі як просто ресторан. Угу повертаючись до попкорну, я згадав, що тебе на сторінці Фейсбуці окремо написано, що ти співзасновник планети і співзасновник пампідапу. Ну і загалом позиціонування пампідапу, воно таке... Воно, звісно, прив'язане, що це попкорн від планети, але це не є таким прям чітким прямим лінком, ви це не комунікуєте. Чому ви вирішили розділити окремо попкорн і окремо
1: Планета Кіно присутня у шести містах України, а наш Пампідап буде продаватися вс... по всій Україні, uh-huh. а можливо, я сподіваюся, що десь за рік можливо, ми будемо його експортувати кудись. Тому це справді е, окремий бренд, окремий бізнес. Можливо, коли-небудь він буде більш прибутковим, ніж планета кіно.
0: Окей. Okay. Okay. Wow. Але ми кажемо,
1: що це справді це засновано на нашому великому досвіді і розумінні того, як робити смачний попкорн. І, звичайно, зараз Pumped up багато хто сприймає як продукт планети кіно, і це наша стратегія, але стратегія Pumped up вона буде потім іти далі і окремо від планети кіно. Uh-huh. Uh,
0: насправді, мені здається, що у вас велика кількість, uh, ти насправді про це вже згадував, інновацій, штук, які не роблять інші, в тому числі маркет, uh, і в тому числі Popcorn, Pumped Up і нові технології. Ви були перші, хто StoryFimax запустив в Україні, провів цей новий формат. Uh, ти також був спікером на конференції від Red Bull «Дій швидко». Uh, При всьому цьому у вас працює 700 людей. Uh, і при всьому цьому no, це... Ну, менше, вже, okay. вже десь 600, то, ну так, 600. Близько 600, так. і це достатньо такий, як мені здається, великий бізнес um, в операційному плані, uh-huh. такий громісткий. Uh-huh. Чи є ця швидкість? Як, як ви працюєте з такими інноваціями uh, у себе? Як, як ви їх створюєте? Швидкість — це справді проблема. Чим більше стає компанія,
1: uh, тим повільнішою вона стає. Раніше, наприклад, ми приймали, коли ми ще були досить маленькими, ми приймали рішення, багато рішень інтуїтивно, ми не прораховували, ми не будували якісь фінансові моделі. Це було круто з точки зору якраз запуску якихось інновацій, нових продуктів, але... Не завжди вони потім дійсно були виправдані з точки зору фінансів. Зараз ми багато проводимо попереднього аналізу, якісь моделі, прогнози, і лише після цього приймаємо рішення. Так, справді, це займає зараз набагато більше часу, від, від більшості тепер проєктів ми, мабуть, відмовляємося. Раніше, можливо, ми б їх зробили чисто інтуїтивно, клас, давай зробимо, так, давай зробимо. Зараз нам здається, що це класно, коли будуємо фінансову модель, розуміємо, що є проблеми і, мабуть, таким... Найбільшою якраз помилкою для нас було, це коли ми запускали наш VR, ми запускали планету VR. Тоді ми побудували модель, але, як виявилося, ми там зробили дуже багато помилок, ми прогнозували, втричі більшу кількість відвідувачів, ніж по факту потім було, коли ми запустилися. І ось якраз, мабуть, десь після цього досвіду ми почали ще більш ретельно а, підходити до того, в які проекти ми все ж таки хочемо заходити, а які – ні тому так справді з ростом компанії стає більш повільною, але якраз, наприклад, в карантин є і протилежні приклади, коли ми там наші сертифікати запустили за 4 дні. ідея, лендинг, продажі, комунікація, це зайняло ось та, з тестуванням, це зайняло 4-5 днів ми в п'ятницю прийняли рішення, що треба це зробити, і вже наступної п'ятниці ми продавали сертифікати. І це супер крутий приклад того, як насправді можна великі компанії е- у кризу е- на
0: віддаленій роботі зробити швидкий запуск проєкту. А <п'ят-> згадуючи тестування, як у вас проходить ідея, оцей етап до втілення, на якому моменті, зазвичай, у вас ваші ідеї ви вирішуєте їх не вводити в дію? Тобто, як оцей процес валідації того, що ви придумаєте, відбувається?
1: Дуже по-різному. Інколи це просто на етапі комунікації, коли ми, наприклад, з моїм партнером, я кажу, слухай, є така ідея. Він каже, ой, ні, 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 це не буде працювати тому що, і аргументовано, я кажу, ну так, справді, мабуть, так. То інколи вже на цьому етапі, інколи на етапі, коли ми це презентуємо команді, я так бачу, вони так, ну, не дуже реагують, і потім починаємо спілкуватися, і розумію, що якщо команда не зацікавлена, якщо їм не цікаво, це буде все повільно, довго, безініціативно, і це теж такий фільтр. Деякі проекти, коли ми вже всі включилися, всі вважаємо, що це справді цікаво, доходимо до про рахунку якоїсь фінансової моделі, і на цьому етапі можемо відсікти, тому що розуміємо, що, наприклад, за великі інвестиції, які не окупляться, або, не знаю, там, незрозуміло, тобто модель дуже ризикована, якраз, як, як, наприклад, з тим vr ми нібито спрогнозували, але насправді у нас було дуже мало інформації, і ми цю модель зробили, знову ж таки, на інтуїції десь. І, тобто, Частина відпадає на етапі прорахунку фінансового. Якщо проходимо цей етап, то наступним етапом це вже буде якесь тестування, якийсь прототип. Ми, у нас є дуже крутий досвід. Ми колись планували запускати, якраз аналізували запуск абонементів у кіно, бо ми дуже часто чуємо від клієнтів, і знову ж таки ще продовжуємо чути, зробіть абонементи, зробіть абонементи, ми хочемо абонементи. І ми також думали, що це класна ідея. В Штатах були, була навіть окрема компанія, яка вже збанкрутувала, яка займалася абонементами в кіно. І ми вважали, що це класна ідея, тут вже пішли якраз по повному там десь ми, мабуть, максимально застосували підход дизайн-мислення. Ми е- спочатку зробили аналіз, ми е- зробили брейншторм, ми на- наштурмили дуже багато питань, гіпотез. Потім ми зробили аналіз цих гіпотез, вивели ті основні, ми запустили прототип MVP. Ми всі ці гіпотези по ним потім пройшлися, зробили дуже багато опитувань тих, хто не купив, тих, хто купив. Тобто все це проаналізували, все це зібрали. Дійсно круто, класно, як воно повинно бути. Це зайняло дуже багато часу. <хи> Тому я навіть не впевнений, чи потрібно завжди так робити. Але насправді ми отримали дуже багато важливої інформації. Ми зрозуміли, що так, як ми бачили проєкт до цього, його точно не треба впроваджувати. Якщо і робити абонементи, то вони повинні бути абсолютно не такими, як ми їх собі бачили до запуску цього MVP. І щоб зробити їх класно, Треба вкласти ще багато грошей, накрутити ще багато чого. І тому ми прийняли рішення, що ми поки що, чи
0: взагалі, чи поки що не будемо цього робити. Говорячи про нові формати, як ти вважаєш, які конкуренти серед форматів є у кінотеатрів в Україні?
1: Ну, на сьогоднішній день звичайно, знову ж таки, давайте так, кінотеатр насправді, він бореться за вільний час людей. Тобто це не стільки навіть про перегляд кіно, скільки про вихід кудись. Тобто кінотеатр це мікровідпустка. І тут у нас конкуренти, я вже назвав це, бари, концерти, нічні клуби, шашлик чи просто там зустріч з друзями. Це все, в принципі, конкуренти. Або навіть диван вдома – це дуже великий Конкурент, коли просто не хочеться нікуди йти, залишитися вдома, не знаю, втикати в соцмережі, YouTube чи дивитися кіно онлайн. Тобто це все, в принципі, конкуренти за вільний час людини на вихідні дні. І ми всі за нього боремося. Якщо вже казати про більш прямих конкурентів, то це в якійсь мірі онлайн-кінотеатри. І в більшій мірі, мабуть, це YouTube і соцмережі. Чому в меншій мірі онлайн-кінотеатри? Тому що є і дослідження, і, в принципі, якраз під час карантину я все ж таки зрозумів, що є певна модель поведінки, коли людина хоче просто подивитися кіно – це одне. А кінотеатр – це не просто про подивитися кіно, це кудись вийти, з кимось зустрітися, якось провести час, тобто це справді ця мікровідпустка. Якщо вже людина приймає рішення, що вона нікуди не хоче йти, хоче залишитися на своєму дивані, то там людина подивиться кіно вдома онлайн. І тут насправді вже диван більше конкурент, ніж онлайн-кінотеатрі. Є дослідження, є думки, що люди, які дивляться кіно, серіали онлайн, вони е, більше ходять в кіно, в кінотеатри, ніж ті люди, які взагалі не дивляться онлайн кіно чи серіали. Тому що тих, хто дивиться онлайн, у них є звичка, у них є розуміння, вони знають, що будуть якісь нові фільми, вони знають акторів, знають режисерів. А ось ті люди, які в принципі не дивляться онлайн кіно чи серіали, а, наприклад, там, дивляться YouTube, то їх вже витягти з маленького екрану в кінотеатр і там утримати їх увагу протягом 2-3 годин в кінотеатрі, то це вже важче.
0: Повертаюся до теми криз і тої кризи, через яку ми проходимо зараз. Наскільки я зрозумів з твоїх минулих розмов, то 50% з касових зборів ви віддаєте дистрибутору, і 50% залишаєте собі. Оскільки ви не показували фільмів протягом карантину, протягом його жорсткої фази, то які кости, окрім оренди приміщення, були для вас важкими такими? Оренда приміщення,
1: це взагалі в принципі, да, після після платежів за фільми, 50%, які ми просто завжди віддаємо дистриб'юторам, наступна стаття витрат, це оренда, оренда приміщень, і це найбільша і найважча стаття, тому що там треба домовлятися з орендодавцями, і майже з усіма під час карантину нам вдалося нормально домовитися, і зараз теж ми продовжуємо вже в цей період складний після карантину, також домовлятися. Є певні орендодавці, певні ТРЦ, з якими було дуже важко вести ці переговори і з якими ми е, ну, майже доходили до, до конфліктів. Е, тобто це, це, це дуже велика і дуже важка стаття. Наступне – це зарплатня, це третя якраз за величиною, працює майже 600 чоловік по всій, осіб по всій Україні. Ми нікого не звільняли, хтось пішов сам, там були якісь сезонні працівники іти працівників гардеробу, яких ми звільнили, але ми їх так чи інакше звільнили, тому що це сезонна позиція. Але, в принципі, ми намагалися втримати всіх, і майже всіх ми втримали. Ми платили якусь частину зарплатні, спочатку ми платили 70%, потім 50%, зараз ми знову, вже після карантину, продовжуємо ще платити всім не повну зарплату. В кінотеатрах тим, хто напряму працює з клієнтами, вони отримують повну зарплатню, а в центральному офісі ще ми не можемо платити повну. Тобто зарплатня – це третя за величиною стаття витрат, а потім вже йде дуже велика кількість всього. Там, ну, я не знаю, наприклад, таксі для співробітників, які залишаються після десятої вечора, миючі засоби, кондиціонування приміщень. Ну, тобто там вже дуже-дуже-дуже багато різного.
2: Угу.
0: Який найбільший виклик операційного менеджменту мережі планети?
1: Та насправді команда вже настільки професійна і самостійна, що на сьогоднішній день в операційному плані проблем... Ну, практично немає. Ну вони завжди є, звичайно, у кожної компанії, але казати, що у нас є якісь проблеми з операційкою, ну ні, насправді немає. Там, я можу, ну, наприклад, там, що б мені хотілося, всі кажуть, що треба прописати бізнес-процеси, вони повинні бути оцифровані, і РП-системи. В нас цього немає. Тобто, так, звичайно, якісь процеси в нас прописані, але там ми намагалися прописати ще більше ці процеси. Але там, насправді, у нас немає. У нас немає і ERP-системи, у нас немає описаних всіх процесів. Це, можливо, погано, але сказати, що ми там дуже сильно від цього страждаємо, ну, я теж не можу. І там витрачати купу грошей на... і часу на те, щоб їх описати. Не знаю, наскільки це, це ефективно. Хоча там, всі автори, всі 에... коучі кажуть, що треба, треба це робити. Не знаю. Ми... ми якось працюємо без цього. Натомість у нас є, наприклад, фіксація всіх задач, всіх проєктів в системі Workflow. Ми використовуємо BITREX24 і всі задачі... Є там всі коментарі до задачі, документи, все це є. У нас дуже активно ми користуємося телеграмом для комунікації. Дуже багато різних груп по проектам, по функціональним напрямкам, по якимось рівням ми обмінюємося інформацією. Тобто, ну, Ми так чи інакше дуже багато між собою комунікуємо. Є фіксація цих задач, і в принципі там казати про якісь операційні проблеми, ну таких, що прям критичних, немає. Є звичайні якісь там нерозуміння якихось процесів бухгалтерії, наприклад, маркетингом, чи там є проблеми взаємодії з IT, тому що IT це завжди найбільш навантажений напрямок, це найбільші бюджети. І тут треба, знову ж таки, виставляти пріоритети, хтось буде незадоволений, тому що його проєкт чи задача не реалізується протягом 3-6 місяців. А чому так? А чому ту задачу роблять, а мою не роблять? Ну, але мені здається, що це, в
0: принципі, нормально для будь-якої компанії. Чи думали переходити на Slack, наприклад?
1: Ми пробували, okay. не пішов
0: не пішов, вона теж не пішов.
1: Ну, тому що Телеграм — це те, чим люди користуються у звичайному житті, воно звично, зручно, а СЛЕК — це окрема, додаткова програма для комунікування в офісі лише по робочим питанням. А тут, ну, Телеграм, тобто, немає такого, що це лише робота, а це там для, для персонального спілкування. Тому телег... був СЛЕК спочатку, не працював, Перейшли на Телеграм,
0: взлетіло одразу. Так, коли ще Телеграм-папочки зробив, все mm-hmm. тебе. А, насправді, а, у вас є дуже крутий принцип, який мені дуже сподобався. Якщо задача не зафіксована в Бітриксі, вашій mm-hmm. системі Workflow, то цю задачу не треба виконувати. Так. Це прям потужний дуже підхід. Як ви це, до нього це, прийшли? Це, це,
1: це треба всім нагадувати. Ну, ми прийшли, звичайно, тому що коли ми переходили на Бітрікс, це важкий процес. Він довгий був, важкий. Хтось одразу налаштувався, їм було комфортно. Хтось дуже довго не хотів, тому що ну, це теж, так, знову ж таки, нормально в психології людини все нове не сприймається. Тому Треба було десь навіть перебороти ось цей су- супротив. І певний час якісь відділи чи люди, менеджери, спеціалісти не користувалися. І це викликало проблеми. Тому що хтось ставить завдання в бітрікс і чекає, що йому дадуть відповідь. Хтось десь в телеграмі, хтось в пошті, а хтось там усно сказав. І коли ну, система workflow, вона і потрібна для того, щоб зафіксувати всі задачі, які є, щоб потім можна було розставити пріоритети, подивитися, хто, в принципі, чим зайнятий і наскільки зайнятий. Якщо не фіксувати все в одній системі, то ти все одно не знаєш, що воно перетворюється в ще більший хаос. Тому ми просто прийняли рішення і постійно всім нагадуємо, всім кажемо, що якщо, тобто, якщо ця задача ставиться усно, це так, це просто комунікація. Ми поговорили, класна ідея, супер, дякую, до побачення. Якщо не, не, не зафіксовано, цього робити не потрібно. Це було просто дискусія. Ось і коли ми справді почали ось там кожного там, десь навіть змушувати працювати в Бітрікс з боями, але це от пішло десь, мабуть, там, через рік після запуску. В когось дуже швидко і класно пішло, а в когось дуже повільно. Ще була проблема в тому, що у нас IT вже давно працювали, але вони працювали з Jira. Jira – класна програма, супер, дуже там можна і налагодити під себе як хочеш, супер. Питань немає, було б круто її використовувати для всієї компанії, але коли ми порахували, скільки би це нам коштувало для всієї компанії, ми зрозуміли, що ми просто не можемо собі цього дозволити. Треба було інше рішення. Bitrix не такий гнучкий, не такий зручний. Не такий гарний, а, але, але він дешевий okay. і він працює. І ось якраз там IT було дуже складно перевести з Jira на, на Bitrix, просто з боями. Але ви перевели IT на, перевели, на Bittrex. Перевели, вони oh. там продовжують нам нагадувати, що це погано,
0: але, але так. Okay. Um, успіх планети... Які, на твою думку, це про вдало використані інвестиції чи про впахування 24
1: на 7? Це точно про впахування, тому що okay. інвестиції ми вклали такі самі, як вкладають інші кінотеатри.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Повертаючись трохи до того, що показується в планеті, а, завтра, якщо не помиляюся, буде транслюватися концерт MUSE. Mm-hmm наскільки заходять такі альтернативні формати, наскільки люди приходять в, кі- в кінотеатри не за фільмами, а за концертами, за театральними виставами, за футболом?
1: Звичайно, що найбільшу касу, 90%, нам приносять блокбастери. В принципі, 10 фільмів в рік збирають 80% всього бокс-офісу. Чотири фільми Зазвичай збирають 60% всього бокс-офісу. Все інше – це робота з різними аудиторіями, бо не всім подобаються фільми про супергероїв. Я не люблю фільми про супергероїв. Є різні аудиторії. Є ті, хто хоче подивитися футбол, є ті, хто хоче подивитися трансляцію кіберспорту, є ті, хто хоче подивитися театр, балет, оперу, концерт. І ми просто намагаємося розширювати ось ці... Ну, і аудиторію, і
0: контент для різних аудиторій. Угу. Чи може кінотеатр, як ти думаєш, стати е, місцем створення культури? Таким, місцем культурного впливу? Я пам'ятаю з твоїх інтерв'ю, інших, ти говорив про те, що твої смаки відрізняються ін, іноді часто від того, що е, збирає найбільші каси. І, можливо, чи є в кінотеатрі для широкої аудиторії місце для авторського кіно, для змістовних фільмів?
1: Місце для авторського кіно, змістовних фільмів, і, як, там, концертів, опер, подорожей по музеям, місце для цього, звичайно, є. Є аудиторія, в якій це потрібно і це класно. І ми надаємо цю можливість, але сказати, що ми там виховуємо когось чи ще щось, я не думаю. Ну, тобто, насправді, ми розуміємо, що заробляємо ми на блокбастерах. І це приносить нам кошти, які ми потім можемо вкладати в класні кінотеатри. Ми можемо додатково там, дозволити собі робити якісь ось ці альтернативні покази. Ми розуміємо, що там буде менша кількість людей, але ми розуміємо, що це комусь потрібно. Казати, що ми когось виховуємо, ну, ну навряд чи. Я взагалі вважаю, що кожна людина повинна виховувати себе сама. І я не думаю, що там ззовні хтось може дуже сильно вплинути на людину. Мені здається, що це закладено у кожної людини і генами, і вихованням в дитинстві, і е, тим, не знаю, як це сказати, оточенням, яке створюється навколо людини, і його власними інтересами. Я не думаю, наприклад, що музеї когось виховують. Людина або хоче туди піти і виховатися, або вона туди не піде. Ну, Так само, там, мабуть, ми, ми надаємо
0: можливість. Якщо людина хоче, вона приходить. Як думаєш, чи можна поєднати музей і технології, які ви використовуєте в планеті?
1: Можна, але чи буде це... Там, працювати і приносити гроші, я не думаю. Ну, це, це досить важко. Можливо, коли там, прийде вже зовсім кінець фільмам і кінотеатрам, і нам вже доведеться щось, я думаю, вигадувати таке, щось ну, взагалі нове, ну, тоді, мабуть, можливо, будемо переформатуватися. Поки що є сподівання, що все ж таки ми будемо заробляти гроші на блокбастерах. Окей. <фільм> Інколи у нас давно ще були е, витрати е, пов'язані з фільмами Ваймакс, коли у нас ще було мало кінотеатрів Ваймакс. Ми платили дистриб'юторам гарантію мінімальну, і якщо, наприклад, ми збирали менше, ніж ця гарантія, то вона все одно залишалася у дистриб'ютора. Зараз такого немає. Зараз ми просто підписуємо договір на прокат фільму і віддаємо 50% від. Від, від доходів, від квитків.
0: Все. Угу. Чи покривали вартість доставки, коли це були величезні плівки?
1: Е, покривали, okay. так, е, але це справді було важко, і дуже добре, в що перейшли сенсі. на цифру. Це в буквальному сенсі було важко, багато, об'ємно, і кіномеханікам було дуже важко працювати, тому що це плівку Weimax треба вий. було то це 72 мм плівка, один фільм, це ось як ми займаємо зараз площу, це ось така, мабуть, купа бобін з цією плівкою. Її треба було склеїти в правильному порядку, змотати з там, десяти бобін одну велику. Okay. Це викласти на таку тарілку-плотер. Фільм пройшов, її потім треба зняти поставити на перемотку. І якщо це фільм 3D, то таких штуки повинно бути дві. І ця тарілка з плівкою, вона важила там, під 100 кг. hr а...
0: шукали сильних чоловіків на ролі тоді,
1: Ну так. Там кіномеханіки вже навіть самі придумали якісь прилади, як це піднімати. Тобто вони знайшли собі якийсь вихід, але це справді було дуже-дуже важко.
0: Кінотеатр як такий масштабний спосіб споживання контенту. А з твоєї перспективи, як ти думаєш, які в майбутньому поставять виклики перед кінотеатрами, і що вони мають зробити, щоб адаптуватися і залишитися на цьому ринку споживання контенту, коли ми споживаємо все швидше і швидше і швидше і швидше?
1: Ми, ми якраз зараз просто знаходимося на такому дуже великому. Виклику, і карантин е- якраз це дуже прискорив. Раніше е- бу- була пауза. Тобто в студії з- заробляли дуже велику кількість грошей на, на показах е- фільмів в кінотеатрах. Потім була пауза десь три місяці. Через три місяці фільм можна було показувати онлайн е- на стрімінгових платформах. Так. На стрімінгових платформах, там окремо літаки, і ще потім на Телеправах, і це все було ось, там дуже класно працювало, дуже багато років. Зараз це все буде змінюватися. І, скоріш за все, ось ця пауза між офлайн і онлайн прем'єрою дуже сильно скоротиться. І тут же буде питання, чи будуть люди йти в кінотеатри за цим кіно, чи будуть вони дивитися фільм онлайн. Поки що було, під час карантину, дві прем'єри суто онлайн – це «Тролі» і «Бладшот». Вони пройшли не дуже добре онлайн, зараз буде Мулан у Дісней, вони продають його на Дісней Плюс за 30 доларів. Не Ого. знаю, що це буде, але, але ось ми якраз зараз знаходимося на тому етапі, коли ну так, дуже, дуже суттєво буде змінюватися майбутні кінотеатрів. Тому що зараз дуже багато кінотеатрів великих мереж типу AMC, вони можуть збанкрутувати справді, і переформатування всього цього ринку якраз зараз відбувається. І, в принципі, якщо там до карантину кінотеатри думали, як ще більше людей затягти в кінотеатри, чим їх повернути, якою технологією, щоб такого вигадати, не знаю, там 3D без окулярів, голограми чи ще щось, то зараз буде питання того, як зробити так, щоб люди все ж таки які йшли в кіно, в кінотеатри, а не дивилися
0: фільми онлайн.
1: Як зробити так, щоб кінотеатри в принципі вижили?
0: Ти згадував, що багато авторів дуже кажуть про те, що треба створювати, систематизувати бізнес-процеси, описати і так далі. Гай Васакі в своїй книзі «The Art of the Start» каже про те, що найперше – це бізнесу треба визначити свій мінінь та свою мантру. Чи можеш ти поділитися мінінг з містом, який ви створюєте, і мантрою?
1: Ми не розділяли, мабуть, їх у нас є, там, ну, різні автори по-різному кажуть, у нас є місія, і вона у нас є давно, і ми її чітко зрозуміли для себе, і, в принципі, всі з нею згодні, всі, всі її знають. Це... Вона там, До запуску позиці... позиціонування щось звучало як е... вражати кожного, а зараз вона звучить як щось кожному, і в ці якраз щось ми вкладаємо ось всі ті фішки, всі ті штуки, які ми надаємо клієнтів. Це технології, це кіномаркет, це, е... не знаю, якийсь дуже смачний попкорн, це якісь круті івенти, як... Те, що ми зробили в Одесі на воді з Don't take fake. Тобто це ось якраз ось всі ті штуки, якими ми вражаємо клієнтів. Класний сервіс, який теж вражає. Тобто ось вражати, робити ось ці щось, це
0: місія, не знаю, там мантра чи ще щось. А, чи є це щось в планеті для тебе? Можеш назвати своє щось?
1: Е, моє щось, якщо там казати про... Якщо мене поставити на місце глядача, то моє щось — це... Кіноресторан ресторан «Релюкс», бо я справді робив це, в першу чергу, для себе, під себе і так, як я це хотів. І справді мені дуже подобається. Тобто я ходжу в «Релюкс» досить часто, мені подобається там їжа, мені подобаються коктейлі. І весь формат справді це, це щось для мене. Мені подобається як щось наш мобільний додаток. Uh, ну, я вважаю, що він класний і мені самому дуже приємно ним користуватися. Це моє щось як глядача, моє щось як власника, це взагалі ось це якраз... Uh, це, мабуть, все ж таки в першу чергу лояльність клієнтів і те, що нам вдалося ось якось це побудувати. Я навіть не можу там, для себе чітко визначити, як ми це зробили. Якби, там, не знаю, мене хтось попросив, а чи могли б ви повторити для нас, чи не знаю, в іншому бізнесі. Я не знаю, чи можливо це, в принципі, було б зробити, і чи зробив би це я, і як би це я, в принципі, робив, не знаю. Але ось це для мене справді щось. Тобто те, що вдалося створити це ком'юніті і Цю справжню лояльність, щиро, це для мене,
0: як для власника бізнесу, це щось. Підсумовуючи, що дозволило вам зараз вижити в цю кризу і як ви будете виходити тепер з того стану, в якому ви є зараз?
1: Дозволила вижити знову ж таки саме ця лояльність підтримка клієнтів. Ми продали непогану кількість сертифікатів. Я не можу сказати, що це там єдина наша фінансова допомога, яка була, але. Це було досить суттєво, плюс моральна підтримка, знову ж таки, від клієнтів. Вона підняла психологічний дух команди, і це було дуже відчутно і дуже класно. Тобто ось, ця лояльність, яка повернулася до нас, це було супер, це справді там, дало можливість нам протриматися довше. Потім команда, ну, ми підтримували команду, ми всім намагалися платити зарплатню і команда намагалася знову ж таки нам там в тому числі віддячити і справді ініціативно працювали весь цей час. Ніхто не депресував, всі робили роботу і робили якісь проєкти. Ну і нам ще якщо так просто банально, допомогло те, що на момент карантину, коли нас зачинили, у нас залишилася ну, непогана сума на рахунку, і це нам дозволило протриматися. Плюс у ще У нас була певна є... подушка та, тоді. Ну, так, вона... Ми не планували... Ну, так, у нас є певний там якийсь резервний фонд, але просто цей бізнес до карантину був таким, що це постійний потік кешу доходів. Тобто генерується доходу багато, витрати теж дуже великі, тобто маржинальність низька низька, але це давало можливість весь час три. У... Покиш флоу, в принципі, тобто це, це, це було, це, це, це класний бізнес, покиш по флоу до карантину. Ось і це нам допомогло. А, і ще, мабуть, третє це наші контрагенти, партнери, підрядники. Вони нас дуже сильно підтримували і надавали і знижки, льготи, пільги якісь, і відстрочку платежів, і робили багато там, наперед. Розумієте, що ми колись за це заплатимо. Не знаю, коли, але ми там зараз починаємо потихеньку погашати ті заборгованості, які в нас виникли. І справді там ніхто жорстко, жорстоко не, не не вимагав від нас виплат. Ми там потроху кому могли, потроху платили. Єдине, що там є один ТРЦ, з яким було дуже важко домовлятися, і ми в принципі, ну,
0: Домовилося, але на таких собі умовах. Яка твоя найбільша мрія пов'язана з планетою? Якої ти хотів би і бачити?
1: Да, не знаю. Я хотів би, щоб, щоб ми, в принципі, розвивалися так, як було до карантину, і у нас там було дуже багато планів. Хотілося б, щоб ми повернулися до того стану, до того режиму, який був. І тоді б у нас було багато нових проєктів, які ми тоді ще планували.